Concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda e bombo de espuma e sal. A gente está aqui gravando o quarto programa de podcast aqui em Sagres com o pessoal da Rede Braspor e eu estou agora aqui com quatro pessoas. Eu vou dizer os nomes, mas depois eles é que vão se apresentar. A Eduarda Santos, a Elisângela Santos, o Brian Marinho, que são os três da Universidade Federal da Paraíba. E a Lauren Cruz, que é minha conterrânea, e agora fazem sinais aqui, uma das Santos faz sinais para nós, dizendo que errou. Não, pode falar alto, isso não, um podcast não é uma coisa para ficar bonitinha, gente. Qual é o erro, antes que tu se apresente? Nós não somos da Universidade Federal da Paraíba, é do Instituto é Federal da Paraíba. Gente, já começamos é, errado, então. <risos> Mas então agora vocês vão se apresentar completo. E a minha conterrânea aqui é a Lauren Cruz, que é do Instituto Federal, lá de Rio Grande. E eu vou começar então com a Eduarda, já que eu comecei errando com ela. Ela, vamos tentar acertar agora, né, Eduarda? Que é quem é a Eduarda Santos na fila do Rio? Então, ele já falou, né? Meu nome é Maria Eduarda, na verdade. Mas ela só disse Eduarda e ela proibiu eu dizer Souza. <risos> ela não gosta do Maria. Ela é não verdade. gosta, mas Maria é bonito. Não eu faz não gosto. isso. Tá, vamos lá. Não tem problema. Eu tenho 19 anos, curso Ciências Biológicas no IFPB Campus Cabedelo. Paraíba, né? Cabedelo. É. Então na tá Paraíba. aqui na Paraíba. É, meu nome é Elisângela Santos, também sou aluna do Instituto Federal da Paraíba, do, IE, do Campus Cabedelo. Tenho 27 anos e sou graduando do curso... O mais legal é que ninguém perguntou a idade, vocês é. dizem a idade como se fosse um, uma reunião de alcoólicos anônimos. <risos> 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 e isso, mas, gente, você não precisa... Se eu tiver que perguntar a idade para todo mundo, eu fico em cada saia justa, que não é possível. Fiquem tranquilos que a sua idade... Gente, não, cultura jovem, gente. Cultura jovem, não é idade. E o senhor? Eu sou Brian Marinho, também sou de licenciatura em Ciências Biológicas pelo Campus Cabedeiro do Instituto Federal da Paraíba. Quantos anos sem álcool? E tenho 21 <risos> anos sem álcool. Sem álcool. <risos> Meu nome é Lauren Cruz, eu, sou, eu faço curso técnico em Geoprocessamento Integrado em Ensino Médio, estou no último ano, lá no IFRS Campus Rio Grande, então é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Gente, a primeira pergunta que é bem diferente da de qualquer uma que eu tenha feito para os outros é como se arruma dinheiro para vir para cá? Boa, realmente. Mas é por que essa pergunta eu não posso fazer para quem tem dinheiro? É, gente, o que vocês estão se alimentando? Porque eu espero que não tenha sido uma vez que eu passei 10 dias comendo coisa do pingo doce, que era variações de mortadela, pão e maionese. Me explique, a primeira coisa que eu quero saber é qual a dieta de vocês. Vamos lá. Começamos por miojo. <risos> Feito no hostel? Como é que é? Não, estamos em hostel, estamos em hotel. É. Estamos em apartamentos. Ah, mas um isso a categoria próximo. social já está aumentando. Mas aí tu economiza na comida, né? Dá pra ligar. <risos> é, ela já falou, né? O miojo. É, já comemos também alguns restaurantes daqui. Aqueles que a gente vai pra poder estar tá junto com todo mundo e se apavora na hora que vem a conta ou não? A gente não, não chega nem a... Ah, a gente, a gente só olha o menor. Então eu passo por esses problemas ainda. Lauren, como é que tá a tua vida, a tua vida alimentícia aqui? Um pouco difícil, né? Já que, né? Tô Começamos no meu orientador. É. Mas... Ah, o Miguel faz o que come... Ah, o Miguel faz o que comer junto. É, e aí é um Isso. pouco difícil, porque, né... Brian, qual é a tua, tua dieta predileta? Minha agora dieta aqui? alimentícia aqui é na base do pão, <risos> do, do queijo, do peito de peru. 
Também é baguete de atum. Bague tudo, o baguete, tudo comprado no supermercado e, e iogurte. Gente, vale ressaltar que a gente tá comendo todo tipo de comida congelada, que você imaginar que é tudo muito ruim. A gente come todo tipo de comida, seja congelada, com prazo um é. pouquinho vencido, não tem problema. <risos> Vocês vão sentir uma coisa, sentir que é a fraqueza nas pernas, <risos> Que é quando você sabe que tá faltando proteína. E eu aí, não, vocês já estão nessa fase, Sim. então eu tô começando a chegar nessa fase já. Ainda consegui comer algumas carnes e tal, mas não pensem quem ouvi que a vida do estudante é fácil, né? Mas agora, sério mesmo, financiamento para vir para cá, no meu caso foi, foi também, também como estudante foi bem difícil, só consigo financiamento, o resto eu tenho que fazer no cartão em condições a Deus esquecer quantas vezes, <risos> né? Mas e para vocês, como é que tá sendo assim? É, então... Foi bastante polêmico, problemático a nossa vinda, porque nós não tivemos auxílio nenhum do nosso campus. Por conta do contingenciamento, então eles alegaram que não havia recursos para mandar nenhum de nós. Eram inicialmente sete alunos. Dez alunos. Dez alunos. E acabou que só nós três conseguimos estar aqui sem recurso nenhum do campus, por conta própria, com contribuição de poucos professores. Fizeram crowdfunding daqueles de pedir dinheiro e que nem o Dimitri outra vez que fez campanha, até onde eu sei também, para juntar dinheiro. Utilizamos o método da vaquinha. É, Exato. E teve compadecimento ou não? Pouquíssimo. Pouquíssimo, mas ajudou a gente. A gente também é, reuniu roupas, fizemos bazar na feira, conseguimos a ajuda dos professores, é, os, os nossos familiares também, foi que contribuiu bastante para a gente conseguir estar aqui. Mas juntando isso tudo, a gente conseguiu, né? É, estamos nessa é alimentação assim, mas. Mas não importa, aqui, na, né, aparência, na aparência nós estamos bem arrumados, estamos ótimos, é, gente. A Exatamente, a Lauren tá aí já vestida de professora universitária, <risos> já em pleno IF, a já coisa mais... Não, mas eu faço é. questão de dizer isso, gente, porque a gente sabe a dificuldade que é da gente estar tá aqui, que não é institucionalizado do nível de, né, de professor, uhum. e é bom a gente falar isso porque a rede também tem que começar a pensar nesse tipo de estratégia para estudante que precisa estar tá aqui, né, porque a gente sabe que é um encontro muito mais de professores que já têm suas pesquisas, Sim. mas cada vez mais uhum. tem graduandos, e se cada vez tem mais técnicos. gente técnicos, técnicos. graduandos, né... O que, que acontece? A gente precisa criar estratégia e aparecer. E aí é colocar os problemas que tem hoje. Por isso que eu fiz questão, porque eu reconheço qual é o sofrimento <risos> de vir Exatamente. até aqui. E, Lauren, começando por ti, então, o que, que tu veio apresentar aqui? Eu falei ainda sobre como eu consegui dinheiro, né? Como tu conseguiu dinheiro? Então, uh, no... Gente, o pessoal adora falar de sofrimento. É, 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 sofrimento é, é, é muito melhor que trabalho é, acadêmico. Foi, claro. foi inspiração, então acho que é necessário é. contar. Eu uh, ia pedir o... Eu faço parte de um grupo de pesquisa, então eu ia pedir o financiamento pela direção de pesquisa do campus. Eles não tinham dinheiro, por causa do bloqueio de 70% do nosso campus. E o que aconteceu foi que todos os editais foram bloqueados. Eita. E a única forma de conseguir algum dinheiro seria pela coordenação. Pela coordenação. E pela coordenação de assistência estudantil. E foi como eu consegui boa parte da minha passagem, que foi a única coisa que eu consegui... Mas, realmente, foi um alívio, né? Porque a passagem... É cara, né? É. é cara. Mas o resto é mais familiar, assim. Mas eu fiquei bem feliz por ter conseguido. Mas foi algo um pouco difícil. Porque teve que passar pela reitoria do campus. Do, do FRS como um todo. Porque só o campus não poderia decidir isso sozinho. Então, foi um processo difícil. Mas deu certo. Que bom, não? Eu acho que também a primeira vez que eu vim foi esse tipo de processo de bem... Bater cabeça até a passagem sair faltando dois dias e dizer pro pobre que ele tem que arrumar tudo em dois dias é um sacrifício, é. minha gente. Porque a gente acha que tem que levar o mundo na casa. Eu olho a mala das outras pessoas. Como é que eles viajam com essa mala? Sim, porque eles já estão acostumados a viajar pra esse tipo de coisa. Eu acho que tem que levar a roupa do mais fria 
ao mais quente e é, evidente, e é evidente que não vai caber na minha mala, né? Eu, Mas agora... Fala, Eduardo. Eu mesmo. Como é que tá a tua mala? Gente... Eu, eu vim literalmente com 10 quilos na minha mão, ela passou umas gramas assim, foi terrível. Foi, né? Mas, Lauren, o que que tu veio apresentar aqui? Então, eu vim apresentar uma parte do meu trabalho de conclusão de curso no técnico de geoprocessamento, que tem a ver com a erosão costeira, né, que é boa parte do, do, do assunto que está nesse nesse congresso, e é sobre o Balneário Benedito, que eu utilizei uma técnica, né, chamada polígono de mudança, para entender o que está acontecendo lá, e a partir disso ter uma taxa de, uh, de projeção para conseguir projetar essa linha de costa que tem, a gente tem atualmente para cenários futuros e ver como é que a praia tende a se comportar. É. Para quem não nos conhece, o Benejudo, que é o extremo sul do Rio Grande do não. Sul, e ele tem uma característica muito bacana, que é a completa... Uh, loucura de fazer casas Sim. faltando 5 metros ou centímetros para água. Ou seja, toda vez que dá um evento extremo, não precisa nem ser extremo, né, Lauren? É. Qualquer coisa afeta Caiu aquela uma costa. uma casa né? inteira, não dá. Exatamente. E o cara tava dentro. Nossa. Foi bem horrível. E a gestão de lá, tu chega a lidar com questão política, assim, de, é o trabalho que tu faz, eu sei que o Miguel faz, de como lidar com a comunidade para fazer essa gestão de costa lá no Hermenegildo. Então, isso é uma coisa que desde o início a gente já teve em mente que talvez não conseguisse. Então, eu estou fazendo meu trabalho como um trabalho técnico, que uh, depois eu ainda vou comparar o que eu tenho agora com outros métodos e fazer mais a comparação de métodos e o Hermenegildo ah. como um estudo de caso. Mas, realmente, a minha, a, a minha motivação inicial era porque é, ali todo mundo não tem uma, uma boa relação com o Hermenegildo, porque a qualquer momento pode ter uma tempestade, tudo que tu tem pode ir embora, só que a gente sabe que é difícil conseguir realocar aquelas pessoas, porque tem algumas pessoas Sim, que o processo não vão sair é, de qualquer exatamente, jeito. Exatamente, como é que tu convence alguém a sair da sua casa, que ali ainda é a segunda casa na maioria das vezes, né? Isso. As que estão, obviamente, os que estão na beira da praia são os que têm outra casa na cidade, né? Em alguma cidade, seja até Pelota, seja a própria Santa Vitória do Palmar, que é a última, é Santa Vitória do Palmar e Chuí, ali no final do Rio Grande do Sul, né? Mas Elisângela, e tu? Veio apresentar o quê aqui? Tu acabou de apresentar e agora é em ao vivaço, como foi? Então, é, eu vim apresentar um trabalho que provavelmente vai ser meu trabalho de concussão da minha graduação, que é em relação às tartarugas marinhas, que são animais que eu amo e que eu trabalho bastante para poder, de alguma forma, ajudar na conservação desses animais. Até porque lá na nossa área, como eu falei no meu trabalho, a gente não tem o trabalho do Tamar, que é um... Pois é, por que... agora me tem. explica, por que que não tem? Então, é, praticamente, se você for olhar para a Paraíba, não está incluído em quase hum. nada. Então, eles não incluíram é, a área da Paraíba como uma área que tem desova, mas na verdade a gente tem muita desova lá, entendeu? Tanto que na parte de cabedeiro chega, como eu falei, 150 ninhos. Aí você Zé. conta cada ninho 80, 100, 120 Mas nascimentos. Que, o, que que tu, o que que tu considera não ter, eles, eles justificarem que não tem? E qual seria, o que tu imagina hoje? É político? É de, é de falta de pesquisa? Qual é o, é o motivo? Eu ainda não sei o certo motivo, até mesmo porque o pessoal da ONG não gosta muito de comentar sobre essas questões. É porque hoje em dia não pode nem falar em ONG é, nesse país, né? Eu isso. adorei a expressão que o nosso presidente falou, que é os ongueiros. É uma coisa, isso. assim, quase né, visual, assim, é louco. Então, aí a gente não sabe. Então, o que, que a gente faz? A gente continua com esse trabalho, mesmo sendo um trabalho voluntário, até mesmo porque a ONG, a gente não tem um local. Então, as palestras são feitas na beira da praia mesmo, já para poder ajudar. E estamos fazendo trabalhos em escolas e tudo isso para poder, de alguma forma 
conservar esses animais. E o meu trabalho é específico no bairro que eu moro, que é lá em Lucena, que não tem um monitoramento. E é uma área muito grande e tem nascimentos lá. Então, como eu estava falando no trabalho, é, lá são pescadores, eles vivem disso. Então, como é que eu sou uma estudante, né, vou me formar, vou chegar neles e vou falar, ah, é proibido vocês comer tartaruga, é proibido vocês pegar os ovos de tartarugas, então não é assim. E tu não é só estudante, tu é do local, eu insisto Isso. nisso, a gente tem que começar a se empoderar com essas coisas, Isso. a gente não é só estudante, a gente é estudante Isso. e bons estudantes, a gente precisa começar Isso. a parar de ter medo, eu digo assim, né? eu, eu já passei também essa coisa, não, porque a ninguém, quem vai nos ouvir? Bem, Isso. a gente vai ter que começar a falar, né, é. não tem. Ah, então, qual foi o meu, que eu com a minha orientadora, a gente conversou, de saber qual é a percepção dos pescadores, o que, qual era o conhecimento deles em relação a esses animais, como é que é a proximidade deles, porque basicamente eles vivem mais na praia do que a gente lá. Então, o meu trabalho, ele foi, assim, o resultado dele foi muito gratificante para mim, porque eles conversaram muito, eles se abriram e falaram das dificuldades que eles tinham antigamente, que eram que o que eles tinham para comer as tartarugas, então como é que eu vou chegar numa pessoa dessa que vou julgar ele pelo que ele fez antigamente, mas hoje em dia a gente pode reverter essa situação, que é justamente o que a gente quer fazer com eles, levar a educação ambiental para aquele local e tanto que tem já alguns pescadores que querem entrar na ONG, querem ajudar porque eles conhecem, eles sabem o local que elas desolvam, eles vão para no horário que elas vão desolvar, então eles de alguma forma vão poder ajudar esse trabalho. Sim. E a dona Eduarda, ou Maria Eduarda, o <risos> que, que veio apresentar aqui, o que, que fala? Eu vim apresentar um trabalho que foi desenvolvido em uma cadeira que a gente paga no curso, que é a cadeira de projeto interdisciplinar. Cada período nós trabalhamos com um projeto diferente e esse meu trabalho, que é um levantamento preliminar da diversidade de clorofícias, que são algas verdes, capturadas em redes de arrasto. Então, são, são algas que se desprenderam de seus substratos por algum motivo, interferência ambiental ou humana, e que foram trazidas às praias, e por isso nós fizemos uma classificação taxonômica, basicamente determinar de que espécie é aquela alga, saber a ocorrência dela naquela determinada praia. E é, foi fruto desse projeto que nós fizemos no terceiro período, também fiz uma outra coleta depois desse período, é bem preliminar, mas outros estudantes continuam com esse projeto. Eu não estou mais nele, mas outras alunas continuam nele, fazendo coletas para ver a distribuição sazonal dessas algas. E ele continua tá aí, Eu acredito que esteja bem o projeto. E finalizando essa primeira rodada de o que você veio fazer aqui, além de passar fome, o Brian. <risos> então, eu e a Elisângela, a gente participa de um projeto de extensão que é intitulado de um mergulho aos recifes costeiros da Paraíba, que também é a mesma orientadora do trabalho da Elisângela Cristina Eloy. E nós estamos aqui, eu, precisamente, para apresentar os resultados preliminares das primeiras exposições feitas através desse projeto de extensão. Então, o projeto já foi exposto no Aquário Paraíba, o Aquário Local, e foi exposto no nosso próprio campus, lá o Campus Cabedelo, e também já se iniciou as apresentações em escolas do ensino médio, a qual a Elisângela é bolsista da CAPES, e eu e a Maria Eduarda também do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Olha, então, ainda, nós... ainda existe lá, porque existe. lá na FURG a gente está assim, num existe. processo de morte lenta e gradual de, do PIBID, nós assim, mesmo, depois de todas as batalhas. como num precipício em saga, já estamos na ponta. Ah, já estão na beira da falésia <risos> e estão esperando... Vai dar tudo muito certo, porque já está acabando. <risos> Pelo menos a gente se salva, claro. não sabemos é. as próximas turmas, então a gente é. já está aproveitando todos os nossos projetos é, exteriores dentro do PIBID, então os alunos que a gente já tem acompanhado, que estão participando dessa exposição, eles têm entendido 
isso eu falei no meu trabalho também, que os, esses alunos que moram em Cabedelo, eles têm Cabedelo na cidade praia, então tem muita praia, tem muita, muito movimento turístico. O quintal deles é a praia. E muitas vezes eles não sabem dos organismos nem, nem da, da importância que eles têm para os ecossistemas em si, para o meio ambiente. Então, levar o projeto para as escolas, para a gente é recompensador, porque eles vão acabar é, entendendo que precisam ter cuidado com aquilo que é deles. Então, a gente está tá nos primeiros passos, o projeto está engateando ainda. A gente pretende continuar trabalhando com as escolas, com os estudantes e também levando essa questão para os pescadores e também para as pessoas que utilizam do meio como um meio de turismo. Lá em João Pessoa, em Cabedelo, tem esses resquícios de corais que muita gente utiliza para mergulhar como lazer, como diversão, como uma coisa externa, mas eles não sabem que ali eles estão pisando, estão massacrando, estão matando Sim. organismos vivos. Bem, todos, todos nós, nós somos de zona costeira ou não? Isso, Todo mundo aqui. Todos nós. E eu ia perguntar, então, começar aqui de novo pela Lauren. Lauren, se tu tivesse que lembrar qual é o teu print de memória dessa praia, da praia que tá mais perto de ti e o que isso significa pra ti, estar perto do mar. Ou pode não significar nada, gente, não tem problema. Ah, significa sim. Eu acho que também até foi falado que muitas vezes as nossas primeiras lembranças que a gente tem, assim, da infância são na praia. E eu me lembro, assim, eu e minha avó se jogando das dunas, assim. É croquete, <risos> Fazendo aquele é croquete, isso me foi milanesa, é. é uma coisa, não sei se é. Sim, são coisas geral. assim que eu sempre veranei no cassino e realmente a minha diversão era estar na praia. Eu gostava, eu gostava muito, até fazia patrulha ambiental, que era, é um projeto que a gente uhum. tem lá. E salva-vidas mirim também, que a gente. Foi salva-vidas mirim? Sim. É. Gente. E a gente aprendia muito a lidar com essas questões e conhecer os organismos e era um trabalho bem legal. E são coisas que marcaram a minha infância, assim, sempre envolvido na praia. Sim, de estar ali naquele... E eu sempre morei no cassino ali, eu gosto muito é da sensação de estar na praia, porque também existe um clima, assim, tem uma coisa... É uma nuvem mais espessa, é, é, uma, é um frio que só começa às seis da tarde, sabe? E que aí tu bota o casaquinho, bota um casaquinho, parará, né? É, não existe toda essa relação, assim, pra vocês, o que, que, que é isso pra vocês, estar na praia? Como é que foi, se vocês... Tem alguma primeira lembrança, sei lá, foram, que nem eu, tipo, foi uma mãe d'água uma vez que se pegou na, na, na minha barriga, aí tu tem que tirar a mãe d'água com a mão. Não sei se vocês chamam de mãe d'água lá também. Água vocês viva. ficaram olhando, isso, ficaram me olhando com uma cara, meu Deus, o que é isso? Não, mãe d'água é água viva, esse aqui queima, né? Então, cara, é aquilo grudou e eu tive que tirar, então ficou aquela marca enorme, aquela criança sai chorando, né, de que foi queimado. Isso, isso, aí se cura com vinagre, né? Vinagre ou azeite? Ah, tem vários. Sim, tu sai parecendo uma salada Caesar depois de fazer isso, né? E pra vocês? Então, pra mim, a praia representa duas coisas. A primeira é que quando eu era mais novo... A gente sempre ia à praia para se confraternizar em família e eu sempre fazia amizades que só duravam um dia. Então, sempre tinha alguém que você brincava na praia, que você fazia aquela amizade. E não trocava o WhatsApp. Não existia o WhatsApp. É. Então, depois que tchau, nunca mais a gente se vivia aquele amiguinho. E hoje, depois de velho, eu utilizo a praia como forma de descarregar o estresse e a ansiedade de uma vida corrida na universidade. Então, para mim, a praia é um sinal de calmaria. Ou seja, hoje tu não fala com mais ninguém, ninguém. na praia. Só tu resolve não ter relação... Isso, ele vai para ser antissocial na praia. 
praia. Muito bom. só comigo mesmo. Algo legal que tem lá no nosso campus é que ele é muito próximo à a praia. praia. Sério? É, Sério? Sim. Ah. Então a gente pode, assim, na hora do almoço, Caminhando? sai. Sim. sim. Ah, é porque o nosso lá, o Ifra, é longe, né? No centro Nossa, da cidade. É. A gente pode ali na hora do almoço sair, desopilar na praia, ouvir as ondas e voltar tranquilamente para aula. E alguns dias a gente chega até assim que a brisa do, do mar na sala gente. de aula, a gente sente o cheiro da praia. Gente. É Qual é o teu cheiro da praia, Elisângela? Então, o meu é bem mais próximo, né? Que eu moro 5 minutos da praia, basicamente Eita. dentro do mar. Então, a minha relação com o mar é um pouco diferente, porque eu não nasci lá no estado da Paraíba, eu nasci em Brasília, lá não tem praia, né? Então, meu contato era mais com o rio. Então, como meu pai nasceu lá, eu sempre tive essa curiosidade, né? A gente vê na televisão, nos filmes, né? Aquela beleza Com que do idade tu conheceu o mar? É, com 14 anos. Gente! Isso. Então, quando eu cheguei, que eu olhei aquela imensidão, já me apaixonei, né? Vamos dizer, foi amor à primeira vista. E, basicamente, depois com o tempo, eu comecei a conhecer os animais que, que existem lá e que eu me encantei. Por isso que eu estou nessa área hoje. Então, acho que o mar significa muito para mim. Normalmente, quando eu volto da universidade, já o dia inteiro, o cansaço, eu passo pela orla da, da praia, né? Então, ali para mim já é um descanso. Gosto muito de ir para lá refletir, gosto de conversar na praia. Eu acho que é um ambiente muito agradável. Então, o mar, pra mim, hoje em dia, ele faz parte da minha vida, literalmente. Não, essa de descarregar, eu tenho, né? Chegar do trabalho, pegar a bicicleta, eu moro no cassino, que é, é perto. A minha casa não é tão perto como a tua, mas em bicicleta, em cinco minutos, eu tô na praia, né? Então, eu acho que isso de descarregar as energias, é um lugar de muita energia, que dá pra jogar as ruins, que volta boa, <risos> né? É um troço assim, que bate aquele barulho de onda. Vocês já fizeram? É que, às vezes, eu acho que eu faço as coisas quando a gente tá um pouco alterado por algumas coisas que a gente pode consumir, que é fechar os olhos e ficar só escutando barulhos. Sim. Gente, tem dias que aquilo é muito louco fazer isso. Olha aquele silêncio de quem usa as mesmas coisas. É. <risos> é. Isso, isso. Né, de você chegar lá e tentar, eu tenho de tentar imaginar como é que seria sentir esse barulho há 100 anos atrás. Que aí era sem a poluição sonora, né, Lauren, que tem. Como é que devia ser alguém chegar e escutar aquele barulhão que faz, assim? Eu não sei se tu sabe onde tu mora, no cassino, é perto da praia ou não, Laura? É perto, é umas três quadras ah, da não, praia. Ah, não, pertíssimo, não. Só que eu só vou no verão, né, tá, então... Mas é assim, ó, aquelas, aquelas noites em que tu vai deitar e tu fica escutando Sim. que tá um... Re... Você sabe o que é rebojo? Não. Ah, o repouso é quando vem o nordestão, que a gente chama, que é um vento que vem, e é um vento bem específico lá do Rio Grande do Sul. Não sei se não tem nenhuma nomenclatura de praia, assim, pra esses ventos específicos. A gente tem ressaca, que é quando o mar tá, tá. agitado, mas assim não. Não, não, a gente tem o grande repouso, que é, uma, é uma, um tipo de expressão de pescador. Né? E eles entendem muito mais de mar do que nós. Né? E aí todos aqui, de alguma forma, tem que lidar com pessoas. Como é que é lidar com pessoas? Eu acho que a Laura talvez um pouco menos, mas ela é da praia. Quem já foi salva-vidas, né? Meus guimirim. <risos> <risos> Como é que é lidar um trabalho de mar, de praia, e ter que se envolver não só com os, exemplo, os animais marinhos, mas os, os, os terrestres ali, lidando com esse trabalho? Eu acho que isso falta no nosso projeto, assim, porque já que o Balneário Menjudo, que é o que eu trabalho, é longe de onde eu, de onde eu moro, a gente não tem esse contato direto, assim. Eu acho que até no fim do projeto, ou na, na parte das conclusões, sabe, que eu vou ter que trabalhar mais nisso, eu quero fazer uma, uma visita lá, ficar um tempo, sei lá, uns três dias conversando com as pessoas, sabendo o que acontece. 
E também sabendo as dificuldades daquelas pessoas que moram realmente onde a onda bate. Assim. Por que que tu mora onde tu mora, né? Porque a pessoa tem Exato. que ter uma explicação razoável, que obviamente não é razoável, mas uhum. a gente tem que explicar pra ela que, olha, a senhora corre perigo, Sim. né? Vocês. É, então, é, isso cabe até dentro do meu trabalho, né? Que eu tô apaixonada por essa área, porque eu tinha muito interesse. Normalmente, os pescadores, tem algumas pessoas que desprezam isso, eu acho que é algo que não tem valor. E no momento que eu cheguei para conversar com eles, eu vi no olhar deles que eles se sentiram importantes, nem que fosse naquele momento. Por poder passar o que eles conhecem, a vivência deles, porque muitas pessoas dão muito valor ao conhecimento de uma universidade. Isso é muito, isso é importante, é. Mas eles aprendem na vivência, no dia a dia deles. E a maioria deles começaram a pescar com 8, 9, 10 anos. Eles não dão é nome às coisas que a gente isso. dá. A gente chama coisas científicas e eles. Não, mas eu faço isso aí que vocês estão dizendo? A gente precisa valorizar esse conhecimento popular. Isso. Coisa Tanto que, é que até na, na minha pesquisa eu levei imagens, como eu falei na minha apresentação, e eu fiquei admirada. Eles conhecem todas as tartarugas. Todas, a forma, a estrutura. E que muitas vezes, se você levar para alguém que está na universidade, ela não vai conseguir uhum. identificar. Mas eles aprenderam na vivência. Então, acho que esse contato que a gente tem, a proximidade com eles, é, é muito importante para nossa formação e até mesmo para eles, para saber valorizar o trabalho deles e o dia deles ali na praia. É. E é, eu sempre me pego pensando assim: o quanto a gente, talvez, por muitos anos, maltratou essa relação. E maltratou no sentido de não tratar bem o que tínhamos ali para poder conversar. Né? Por que, que a gente não criou situações de conversa, né? e de conversa aceitando a fala do outro? Né, Brian, por que, que tu acha que a gente não ouve, ou por tanto tempo não ouve esse outro, não ouviu esse outro? Eu acredito que, principalmente nos dias atuais, a gente vive numa sociedade em que pouco se importa com a opinião dos outros. A gente vive meio que fechado no nosso próprio mundo, com os nossos próprios problemas. Se fala muito de empatia, mas pouco se pratica. É, então a gente vive nos nossos mundos, ah, a gente precisa se preocupar com os outros, mas você só está se importando com o seu problema. Então eu acho que está precisando disso, para a gente evoluir como sociedade, está na hora de realmente é. nós nos importarmos é. com os problemas, porque o problema do lixo marinho, por exemplo, que também já foi trabalhado aqui no evento, não é só de alguém, é de todo mundo, todos são afetados. E isso vai desde um aspecto ambiental até um aspecto social, da, da política ou de qualquer é. outra coisa. Todo o problema é de todo mundo. E como é que tu faz, Eduarda, por exemplo, para os trabalhos, tu vai produzir um trabalho, você tem que produzir um trabalho final, tu também, né, Laura? Tem que fazer um, vocês chamam de TCC também no, no IFE, faz sim, o TCC. Sim. Como é que vocês pegam esse TCC, que tem uma linguagem científica, tem uma linguagem acadêmica, e propõe um diálogo com quem não é acadêmico? Qual é o, por que caminhos a gente pode começar a pensar? Eu acho que a primeira coisa é você adaptar a sua fala. É, muito do que a gente trabalha na universidade é conhecido pela população algumas vezes e acho que a grande questão é você conseguir adaptar isso para a linguagem deles e também trazer para o cotidiano deles, mostrar que tudo ali que você produz na universidade tem uma função na vida dele que é algo que eu vou puxar também um pouco para o PIBID, que é algo que a gente trabalha... Temos que trabalha. salvar o PIBID, que nem eu chamar o... É, Exatamente. A gente trabalha bastante, que é o letramento científico, fazer com que aquele conhecimento científico tenha uma função na vida cotidiana daquela pessoa e é isso que a gente tem que fazer com os nossos trabalhos acadêmicos. Por mais que seja uma linguagem científica, sempre adaptar, mostrar que aquilo tem uma função que não fica só no imaginário da pessoa. 
Sim, né? Nossas universidades estão cheias de estudantes que fazem muitos trabalhos, fazem muitos artigos, que vão para muitos congressos, mas que no final de tudo os resultados desses artigos, desses congressos, não chegam para quem tem que chegar. Ele continua parado nos congressos. Nos eu, congressos. Acho, eu acho que assim, eles circulam. Eu, eu também já tive muito essa tua posição, Brian, de que tá, a gente não faz para os outros, mas a gente fica... A gente faz, só que a gente faz dentro do clube, que eu Isso. digo, né? O clubinho continua muito bem abastecido. Até entra mais gente, eu entro na rede, vocês entram, ou seja, a gente faz o nosso clube crescer, mas a gente não faz o clube olhar para o lado, né? E, e, de, e como é que faz isso, Lauren? Tu vai seguir pesquisando e que Lauren é essa que, que sai dessa certeza que a gente precisa olhar para o lado, Lauren? Então, eu acho que, primeiramente, eu, é uma coisa que a gente tenta fazer lá no campus, mas é muito difícil pela... Eu, assim, eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais interesse nessa área, porque lá no nosso campus a gente tem o nosso desenvolvimento técnico só, né? Não tem, muita, não tem quase nada de graduação. E por isso eu acho que as pessoas não olham tanto pra gente. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que em algumas manifestações que teve esse ano, a gente levou os nossos banners que a gente apresentou em congresso pra, pra, pra Praça Tamandaré. Não, manifestações pra... é fogo nos fascistas, Lauren. Pode ser, não tem medo. <risos> e ali pro... Não, a gente não pode ter medo dessa gente. E ele pro Largo e foi uma... Mesmo que muito pequena, assim, foi uma forma de divulgar o que a gente faz. E as pessoas entenderam que a gente não tá ali só, sei lá, gastando dinheiro público, Sim, não, mas isso. a gente tá realmente produzindo Mas eu vou, vou te fazer uma provocação, Lauren. E eu sei qual esse, esse... Teve um dia lá na cidade de Rio Grande que foi justamente pegar tanto a universidade e todos... Enfim, as, quem produz alguma coisa e pro, pra principal via da, da cidade que todo mundo caminha, que a gente chama de calçadão, né? E ali se botou os banners. Eu tenho uma crítica a fazer sobre isso, né? Que eu digo, a gente só está fazendo isso agora porque a água bateu no pescoço. Sim. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Porque a gente é parte do problema da bolha. A gente, que eu digo, é as instituições que hoje querem que a gente desesperadamente pegue um banner, bote no meio de uma praça e diga, o pessoal, para aqui e olha para ver como eu produzo. Talvez o passo seja um pouco mais atrás. Né? Antes de botar o banner, eu faço essa crítica, mais no sentido da gente conseguir ampliando qual o melhor jeito de se voltar a se comunicar. É como estar com essa comunidade, para que ela queira ver o trabalho. Olha, agora eu querendo respostas definitivas. E quem vai dar ela vai ser Elisângela. Sim, é na fogueira. É na fogueira. É, então, quando teve essa questão também, a gente passou por isso por lá. Só que eu acho assim, que como você falou, né? A questão vem bem antes. Eu acho que é, as universidades, elas também têm que... A gente tem que aprender a dar valor aos nossos trabalhos. Mas também tem a questão que não basta somente a gente ir lá para a rua e fazer isso, porque muitas vezes isso não vai resolver o problema como não resolveu o problema que a gente está passando. Eu acho que a gente tem que continuar lutando pelos nossos, pelos nossos objetivos, pelas nossa meta, que foi justamente o que a gente fez para poder conseguir estar aqui, porque se a gente fosse olhar para as condições, a gente não estaria aqui. Então, acho que a gente tem que ter mais foco no que a gente quer, e mesmo que esteja acontecendo todos esses problemas, que a gente não venha olhar para isso, apesar que é bastante difícil, mas que a gente venha conseguir é, enfrentar tudo isso e esperar que lá na frente consiga se resolver essa situação. Pegando essa fala de Elisângela, eu acredito que o problema só vai ser resolvido quando nós, acadêmicos, nós como instituições, a gente começar a se aliar com a população. A população ela precisa entender que o que a gente faz dentro dos muros da universidade não é uma balbúrdia, não é uma bagunça, não é pesquisa em papel. 
a gente precisa que eles nos defendam, que a população entenda que seus filhos, seus sobrinhos, seus familiares que estão dentro das instituições... Eles somos nós. Eu, eu, eu insisto eu na provocação. Eu digo, a população somos nós. Somos nós. Né? Sim, nós sim. Né, a gente está aqui com esforço sendo estudante, batalhando para conseguir a passagem, parará. Nós somos essa população. Então eu fico pensando, olha o papel que a gente tem na nossa geração. A gente pode ter um pouco de diferença de idade entre nós, mas eu acho que é todo mundo da mesma geração. Talvez, não sei se tu acha, Eduarda, ficou para nós uma parte que eu digo ruim desse bolo que é ter que voltar a transformar. A gente teve um período em que a gente surfou muito bem no que estava acontecendo, porque finalmente conseguimos avançar em algumas coisas, né? Devido a uma série de políticas públicas, mas nesse momento caiu no nosso colo de novo a tentativa de retomar. E como é que tu te vê nesse papel, Eduarda, de tá contigo? Quando eu digo, rojão tá contigo. O que, que tu faz com esse rojão agora? Explica melhor tua pergunta. O que que tu lembra? Vou te dar um exemplo próprio, acho que vai te ajudar. Eu, quando era aluno de escola, eu tinha dois ou três professores que eram considerados louquinhos, que batalhavam por coisas que eu não entendia direito. Só que eu era da década de 90. Então vocês já imaginam quem era o cenário da década de 90. E hoje, quando eu me lembro deles, eu digo, cara, eles estavam batalhando para que anos depois eu pudesse ter acessado a universidade do jeito que eu acessei. E talvez hoje nós vamos ter que ser os louquinhos professores. Tu acha que tu não é a louquinha professora na praça gritando nos ouçam, nos ouçam, nos ouçam? Quer buscar de alguma forma, é... mudar, como tu pretende, mais ou menos isso. Não, não faço ideia, não sou capaz de opinar. Mas vou, vou insistir nessa pergunta, a gente tem que, tem que trabalhar essa pergunta, Brian. Né? O que, que nos cabe a nossa geração fazer? Eu acho que a primeira coisa é não desistir. Já que a bola está com a gente, agora está na, tá na hora de jogar e de fazer o gol. Está na hora da gente realmente continuar e não deixar que os problemas, com que as pessoas que se levantam contra a educação, contra os professores louquinhos, elas vençam. Nós precisamos vencer porque a educação tem que estar em primeiro lugar. Como é que está a vida, a vida do teu IF, por exemplo, Lauren? Um pouco difícil, porque até setembro a gente não sabia se a gente ia conseguir fechar o ano. E foi algo que eu sou formanda, né? Então, obviamente, tocou no meu calo, tu mas. Tá com a porta assim... aberta do desemprego já, então. É, sim. Gente, que cenário. E, além disso, eu sempre participei de centro estudantil e de coisas assim. E a preocupação das pessoas, infelizmente, não é essa. Isso que, me... que eu acho que tem que mudar. Por que que deixou de ser, né? Eu fico me perguntando como é que deixou de ser a preocupação das pessoas estudar. Quer dizer. Acreditar que a gente possa estudar para que alguma coisa mude, né? Na verdade, eu acho que a principal, o principal fator de mudança que realmente pode fazer alguma situação realmente se resolver é a gente mudar o nosso discurso. Porque lá, na, lá no IFE tem vezes que as pessoas vêm nos chamar, assim, principalmente da FURG, vêm nos mostrar assim, as coisas que estão acontecendo, porque tem muita gente que não está muito ligado nisso. Mesmo, né? Sendo bem difícil não estar. E o discurso que utilizam muitas vezes acaba distanciando ao invés de... Vou botar uma provocação, eu quero saber se na Paraíba tem também, que é o que eu chamo da esquerda miçangueira. A esquerda miçangueira é a que adora fazer uma rodinha, dizer gratidão, vamos todos ficar bem porque ninguém larga a mão de ninguém. Sai, exatamente, sai dali, vai todo mundo pro seu condomínio bonitinho, tranquilo, mesmo que seja um pombal de classe média, chamado Aspen, né? E... Gente, que efetividade teve, eu quero te relatar, e que bom que tu falou isso, Lauren, eu passei por uma situação ontem em que eu tô na fase em que eu ando muito afim de meter dedo na cara de quem faz isso, porque tem muita gente dizendo que está na resistência só pra botar foto no Instagram, Sim. e a pessoa não para de falar de si mesmo, 
e achando que ela é a vanguarda quando ninguém lhe legou o papel de vanguarda. Por que, que você, vocês têm esse cenário de, que eu digo, não sei se a esquerda miçangueira cabe, mas de esse, esse ativismo, esse, esse transformador aí que não sai do Instagram? É, realmente é um ativismo que não passa das redes sociais. Então muita gente posta seus discursos de defesa, mas que na prática não faz nada e continua se conformando com a situação. É isso que a gente tem bastante. Acho que em todo o Brasil. Eduardo. Tu que tá me devendo uma resposta das perigosas. Eduardo, é a única que eu tô tentando puxar uma resposta perigosa. Todos já me deram aqui. E eu tô nela aqui. Vem, vem comigo. Vamos lá. Tu acredita na esquerda miçangueira? Como o Brian falou, eu acho que isso existe em todo o Brasil. Sempre a gente para para olhar, principalmente dentro da instituição, diversos perfis do Instagram em que pessoas estão lá o tempo todo falando sobre política, falando sobre mudança. Mas... Nunca passa, Efetivamente né? não vai, eu digo, é um espelho, o que acontece é um espelho, a pessoa tá num espelho dizendo que as outras pessoas têm que ser igual a ela. Eu acho que é isso que nos levou pra grande bolha, e a gente foi acreditando que as pessoas estavam conosco, não, nunca estiveram, porque você só falou de você o tempo todo. O que eu acho que uma coisa muito triste é quando eles vão lá, nos fazem essa proposta... As pessoas aceitam essa proposta, querem fazer alguma coisa e ninguém organiza nada. E ninguém organiza. Por, Ou é... a pessoa que tá à frente não toma a frente, entende? Ela vai saindo e as pessoas que não têm nenhuma experiência... Porque ela já falou de si. Sim. Ela já falou, ela já fez a foto no Instagram montada com cinco pessoas fazendo, sei lá, uma pose, né? Pronto. Aí eu digo, eu vou dar, é, eu vou dar um exemplo assim, ó. Isso aconteceu e, e eu ando muito, muito tocado com isso. Enquanto isso, eu tenho outra colega que optou fazer uma coisa que todo mundo, que eu digo, desmancha ela porrada quando ela vai fazer. Ela foi convidada mais de uma vez para fazer falas com... É uma questão lá da Marinha, em Rio Grande, e que sim, é um lugar filho de brigada, brigadiano militar, lá são os da polícia, enfim, o pessoal que tá na beirola do fascismo ali, vamos dizer assim, né? E, mas não são todos desse tipo, mas ela vai sempre fazer falas nesses espaços que são considerados conservadores. A efetividade da fala dela é muito maior por estar se arriscando a falar com aquelas pessoas e tentando do que conversando com cinco pessoas numa sala do IFE muitas vezes. Porque ela tá realmente lá para ouvir o contraditório. Uhum. E ela, ah, mas tu tá assim, não, ela tá indo e o resultado vai aparecendo, ela não deixa de estar nesses espaços. Que são considerados, não, esses são os inimigos, né? Bem, mas então quem, todo mundo é inimigo da gente? Se só a gente... Conversar, Exatamente, só a gente situação. presta. Eu tô muito cansado dessa gente, dessa esquerda do sangueira. Trabalho numa comunidade periférica, eu não aguento mais eles quererem ir lá dizer o que, que eu tenho que fazer sem eles nunca terem feito. Né? Eles não sabem que primeiro a crença quer um prato de comida para depois da Grécia. Mas eles querem ensinar revolução, autonomia e democracia às 8 horas da manhã com uma criança que desde as 3 da tarde, que foi o último lanche na escola, não comeu. Não comeu. E tá louca para esperar às 10 horas porque a pessoa mais importante da escola é a merendeira. Não é os professores. A gente tem que voltar a dar conta disso. né? E vou fazer uma pergunta perniciosa para vocês. Vocês são de uma região que a gente sabe que salvou o nosso país algumas vezes de algumas coisas. E isso não quer dizer que vocês sejam valorizados por esse mesmo país, né? Definitivamente não somos. Como é ser essa, essas pessoas dessa região? Eu acho que, primeiramente, quando em determinados lugares nós falamos que somos do Nordeste, as pessoas nos imaginam no meio do sertão, comendo rapadura e tocando sanfona. Porque é literalmente isso que as pessoas imaginam, mas não fazem ideia do que de fato é o Nordeste. E nós não somos simplesmente um, lo um local que tem praias bonitas nem nada disso. Nós somos pessoas 
como todas as outras do, do país, também contribuímos com conhecimento científico. Nós temos universidade, universidades lá que publicam bastante, que levam conhecimento também à população, porque a gente inicialmente está falando sobre divulgar esse conhecimento e é algo que eu tenho tentado trabalhar no meu estágio nas escolas, porque nós somos de licenciatura, e também é pegar esse conhecimento que nós produzimos através de projetos e levar para a sala de aula. Eu precisei dar uma aula de microbiologia para alunos do sexto ano, mas eu tentei levar para eles um projeto que nós desenvolvemos no IEF, também um projeto interdisciplinar, com análise de queijo e manteiga, e mostrar a eles, olha, pessoal, isso daqui são placas de Petri, que é um material que a gente utiliza para colocar ali o um meio de cultura e alimentar fungos, mostrar a ele que aquilo não é uma realidade extremamente longe, também mostrar que num pão em decomposição a gente consegue encontrar isso. Então mostrar também que não é só é outras regiões do país que estão contribuindo com esse medicamento. É o estigma, né? Vocês ficam com a coisa do estigma que aí depois volta para aquele ódio que, você, que vocês estão cansados de ver e sentir que quem produz esse ódio somos nós da região centro-sul. E a gente tem que parar. Essa reprodução desse ódio, ele nos matou, tá nos matando e vai matar vocês e vai matar nós. Vendem o sul como inimigo do nordeste e o nordeste como inimigo do sul. Quando, na verdade, nós estamos no um mesmo barco, se o barco furar, todos se afogam. Exatamente. E nesse barco, pra gente ir tentando navegar pra alguma costa, o Brian, agora é o momento assim, ó, do merchan pra gente encerrar, que é dar os sites do que vocês fazem, ou página do Facebook, ou o nome do trabalho de vocês, o que vocês estão produzindo que fica para a gente ficar registrado aqui, que vocês podem pedir para as pessoas olharem, curtirem, darem likes. Quem está aqui fazendo um feat especial, tipo Maluma Shakira, é o professor Miguel da Guia. Né? Então, eu não sei se ele, é a Malu, se ele é o Maluma ou se ele é a Shakira até agora. Mas, Miguel, se quiser ajudar também desse merchan, porque é hora da gente deixar registrado os trabalhos que a gente faz para quem a gente faz e para atingir mais gente. Então é isso, desde página de Facebook a nome de trabalho para acessar. Então, para quem quer saber mais sobre o que a gente desenvolve lá no Campus Cabedelo, pode seguir a gente lá no Instagram do PIBID, que é o pibid.fpb.biologia, e que vocês vão acompanhar alguns estudantes que batalham todos os dias para transformar a educação paraibana e brasileira de forma geral. E se quiserem também conhecer o nosso campus... É, vocês podem seguir também no Instagram, que é ifpb.cabedelo. Elisângela das Tartarugas, tu quer fazer alguma última chamada de insiram a Paraíba no Projeto Tamar? Então, é, eu vou dar, no caso, o Instagram da nossa ONG, que são é, Tartarugas Urbanas. Lá vocês podem seguir, vão acompanhar os nascimentos, vão acompanhar como o nosso trabalho, como esse projeto é um projeto muito bonito e que tem que ser valorizado no nosso estado. E se alguém do Projeto Tamar estiver ouvindo, por favor, abra uma filial na Paraíba. Isso, já tem três pessoas aqui que já podem ser os voluntários que estão aparecendo, mas que depois ter um financiamento não é ruim e não mata ninguém. Pelo contrário, pelo contrário, ajuda a parar de poder comer pelo menos um dia no almoço a proteína aqui para a gente não ficar com as pernas bambas. né? pão nas viagens. Lauren, qual é a tua, o teu merchan que tu deixa pra nós? Então, uh, eu sou do IFRS Campus Rio Grande e lá a gente tem Facebook, Instagram e tudo mais. E a gente sempre divulga ali os projetos e as, uh, também competições que a gente faz, algo assim que tem a ver com a parte de pesquisa. E além disso, o laboratório que eu participo, que é o Laboratório de Geotecnologias e Meio Ambiente, que é o Geoma, e que a gente produz muitos trabalhos ali, que a gente tá tentando até fazer um site, algo, mas não tá 
estruturado ainda, para uh, começar a divulgar mais isso, mas com certeza vai estar mas lá. Mas se não tem site grande. ainda, dá o teu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, manda para o teu e-mail já. Okay. Meu e-mail é laurenfcruz.com e eu tô aí para qualquer dúvida. Então tá, eu agradeço vocês ah. então. Ó, porque ó, o professor Miguel, essa é a voz do professor Miguel. Não, é muito importante essa questão da merchandising, como você fala, porque a gente produz muita coisa, muitos trabalhos e tiramos para um pesquisador, um professor pesquisador. Ele muitas vezes tem que ser pesquisador, administrador de projetos, contabilista, enfim. A gente acaba sendo mais do que se pede e muitas vezes a gente peca um pouco na parte da divulgação, né? Porque o braço não alcança todos os lugares, Justamente. né? Justamente, então essa, essa chamada que você fez é muito importante. E a gente tem que se valorizar. Chamada, justamente. Exatamente, a gente tem medo de usar algumas palavras e por isso a gente acaba escondendo, não escondendo, mas deixando de valorizar o que vocês estão indo numa batalha, tu numa ONG que precisa ser reconhecida com um projeto e esse é o momento então. Eu mas não eu... sei se você citou aqui, mas nesse podcast, curioso, nós temos aqui participantes do extremo sul do Brasil. Isso, né? Ao nordeste do Brasil, né? Então, claro, então... professor. Claro, quem ele viveu essa vida dele de transição do Ceará para o Rio Grande, né? Tá aí um desses representantes que faz a ponte aérea e também aqui. Gente, agradeço vocês mais uma vez é, e muito, muito valeu. Tchau, tchau. Tchau.